0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Eine neue Woche, eine neue Folge von Stunde no Talk und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass du wieder dabei bist. Hier, wenn ich spannende Menschen präsentiere, die einen Turnaround in ihrem Leben hatten, ob nun freiwillig oder unfreiwillig, da kommen wir nachher noch dazu, und die heute ein Leben führen, wo sie sagen, ja, das passt für mich. Und heute freue ich mich, dich Marlene Manns begrüßen zu dürfen.
0: Hallo Stefan, das ist so cool hier zu sein. Dankeschön für die Einladung. <lacht> ja,
1: zumal an der Stelle, das kann ich schon mal verraten, der Name Manns kommt schon einmal vor und äh, das äh, ist äh, deine äh, Bonusmutter oder wie ich es auch immer bezeichnen will. Und, geschenkte Mutter,
0: äh, also sie, sie nennt uns auch geschenkte Kinder. Das Wort Stiefmutter ist ja so negativ behaftet leider, ne? Ja. Ähm, aber ja, die Frau meines Vaters ist ja. hier auch im, im Interview gewesen.
1: Genau, genau. Ja, schön, dass du dabei bist. Und ganz ehrlich, ich bin da so ein bisschen neidisch in dem Augenblick auf dich, denn äh, du hast ja gesagt, Mensch, ich habe hier ein paar Grad mehr als du und äh, mehr Sonne. Und äh, ja, mein heutiger Anruf geht nach Bali oder auf Bali.
0: Ja, ich, wir sagen hier in Bali. <lacht> genau, ja, genau. Ich bin gerade in Bali, äh, habe mich vor zwei Wochen ungefähr äh, einfach entschieden, hier zu bleiben. Also der Rückflug war geplant für vorgestern, den 20.03., der wurde aber abgesagt schon, also gecancelt von der Fluggesellschaft. Und ich hatte ihn dann auf den 3. April verlegt. Aber eben je näher dieses Datum rückte, desto mehr stellte ich fest, dass ich nicht zurück will. Und äh, habe lange mit dem Gedanken gerungen und habe dann einfach entschieden, hier zu bleiben. Und habe den Job, den ich anfangen wollte, im April abgesagt. Hab, äh, ja, meine Sachen in Deutschland gelassen, eine Wohnung habe ich eh nicht mehr gehabt, weil ich mit meinem äh, mittlerweile Ex-Freund zusammen gewohnt habe und äh, ja, also ich habe alles irgendwie stehen und liegen lassen und einmal, einmal neues leben komplett Paket quasi gewählt und es war die beste Entscheidung ever, also es ist, ich war noch nie so glücklich wie jetzt.
1: Vom Singen der Vögel aufgeweckt zu werden. Vom Plätschern des Baches aufgeweckt zu werden. Tauche in die wohltuende Stille ein. Ohne Omsingen habe ich für Dich Schweigewochenenden. Die nächsten starten im Mai nach der zweijährigen Corona-Pause. Wenn Du mehr erfahren willst, schaue unter stunde talkcom slash stille ich freue mich auf dich, dein Stefan, Stefan Hund. Also freue ich mich total für dich, gratuliere. Ja, und ja, 3. April, du hast halt nur kein Datum dazu gesetzt. Ja? Ob das jetzt 22 ist oder 24 oder was auch immer, das kann man ja dann nochmal ergänzen.
0: Ja, ja.
1: <lacht> ja, Bali, das ist ja auch wirklich so die Sonneninsel, äh, Luft und Liebe. Aber von Luft und Liebe kann man ja bekanntlich alleine nicht leben. Was ist heute dein Business? Mit was wirst du durch oder bist du am durchstarten, äh, um dir dein neues Leben zu finanzieren?
0: Ja, also mit dieser Entscheidung, hier zu bleiben, habe ich mich auch dafür entschieden, Freelancer zu sein, nämlich im Bereich Content Marketing und Social Media. Und ich habe auch über fünf Jahre Berufserfahrung, viele Jahre davon in einer der größten Online-Marketing-Agenturen Europas. Und dennoch war es für mich ein riesiger Schritt. Also ich hatte, das, das war so das, wovor ich am meisten Angst hatte, diesen Schritt zu gehen. Äh, ich habe gedacht, wo bekomme ich Kunden her? Äh, bin ich überhaupt gut genug dafür? Äh, also mein, mein Kopf hat mir gesagt, das, du bist noch nicht bereit, mach das nicht, das ist total verrückt, crazy, geht nicht. So, das, das war in meinem Kopf. Aber die mein Herz war so laut, ich wollte so sehr hier bleiben. ich habe so sehr gefühlt, dass das der richtige Weg für mich ist, dass ich gesagt habe, na gut, ich springe einfach. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich irgendwie ein paar Monaten bei Papa und Sandra auf der Matte stehe und sage so, sorry, kann ich ein paar Monate bei euch wohnen, ich bin leider pleite. Und ich habe mir gedacht, na ja, also dieses Worst-Case-Szenario ist ja nicht mal so schlimm. Also ich kann nicht sterben, so auch aus der Situation würde ich wieder rauskommen. Aber das, was ich gewinnen kann, ist so viel mehr, dass ich einfach gesprungen bin. Und ähm, seit ich diese Entscheidung getroffen habe, äh, scheint das Universum mir zu sagen, Marlene, das ist der Weg. Also erstmal waren alle Leute zu Hause total unterstützend, also wirklich jeder selbst der Job, äh, den ich nicht antrete, auch wenn die gesagt haben, ist schade, haben die gesagt, wirklich, wenn das dein Herz dir sagt, dann, dann mach das. Ähm, jeden, den ich zu Hause quasi zurückgelassen habe, äh, hat gesagt, so wenn ich du wäre, ich würde es genauso machen, bleib ruhig da. Und seitdem ich eben auch diese Entscheidung getroffen habe, kommen mir Gedanken, die ich vorher nicht hatte. Ich begegne Menschen, die, den, die
1: du also vorher nicht die, gesehen hättest.
0: Ja, die ich vielleicht nicht gesehen hätte, genau. Und es geben sich einfach so viele Möglichkeiten, die diese Entscheidung unterstützen. Ich habe mehr Kundenanfragen, als ich handeln kann, womit ich eben, und das war ja meine größte Angst, Kunden zu generieren ähm, oder zu akquirieren. Ja, und also das Universum ist auf meiner Seite, seit diese Entscheidung gefallen ist und ich bin so glücklich wie noch nie. Also ich lebe mein Traumleben hier wirklich. Es <lacht> wirklich. Das ist, das ist so schön. Ich bin so dankbar für, für diese Entscheidung.
1: Also ich sage an der Stelle nur, dann äh, wünsche ich dir auf jeden Fall, wenn wir in fünf Jahren wieder sprechen würden, dass du mir genau dasselbe erzählst. <lacht>
0: oh, dann wird es dann wird's wahrscheinlich noch besser, weil es gibt ja immer Optimierungspotenzial. Und Absolut. Bis dahin, wow, wow. Ich sehe richtig groß, für meine Zukunft. <lacht>
1: Jetzt frage ich aber doch nochmal, äh, Content-Marketing ist für mich ja ein sehr, sehr weites Feld. Da kann man ganz viel drunter verstehen. Was verstehst du darunter? Was oder andersrum, was muss ich haben wollen, um dein Kunde zu werden? Denn äh, viele sagen ja auch nur, ja, mach mir eine gute Homepage, dass mich alle kaufen. Aber das ist es ja nicht.
0: Ja, also was für mich... Ähm dem, dem Content, also Content heißt ja eigentlich Inhalte mhm. im Netz. So, Also ob das jetzt ein Social-Media-Post ist oder ein Webseitentext, ähm, das ist alles Content. Und wie ich arbeite, ist, dass ich mit dem Kunden zusammen die einzigartige Story herausfinde, um diese Story dann eben auf den verschiedenen Kanälen zu transportieren, auf der Website und auf Social Media. Das sind bis jetzt so die meisten Anfragen, die reinkommen. Genau, aber dieses Storytelling ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Mhm. Mhm. Und eben auch diese persönliche Story herauszufinden, so wofür stehst du eigentlich, was ist dein Weg, das, was du ja jetzt hier auch machst mit deinem
1: Genau, Buster. das ist ja das, was mhm. wir gerade eben machen.
0: Und, des, und deswegen kommen eben auch die Leute zu dir nicht, also natürlich auch wegen deiner Skills, aber ich habe eben, als ich ähm, öffentlich gemacht habe, dass ich jetzt Freelancer bin, ich habe meine Geschichte erzählt, von diesem Entscheidungsprozess auf Bali zu bleiben. Ich habe erzählt, dass in meinem Kopf das erst gar nicht möglich war und von diesem Mindshift dann. Und jetzt kommen diese ganzen Kunden auf mich zu, wegen meiner Geschichte. Nicht, weil ich dann ganz klein darunter geschrieben habe. Ich habe übrigens Erfahrung <lacht> auch darin. Äh, sondern die sprechen mich alle an. Marlene, ich finde deine Geschichte so toll, dass du deinem Herzen gefolgt bist, so genau so jemanden wie dich suchen wir für uns und ähm, ja, also es ist, die Menschen kaufen dich und selten, also mit dem Produkt natürlich zusammen, aber eben dich.
1: Ja, ich sage mal so, wenn äh, äh, natürlich ist es Interessanter erstmal das, was vorne im Schaufenster steht, und wenn natürlich nichts im Laden hinten dran ist, wird es schwierig, ja. Ja. Aber ähm, klar, äh, die Menschen kaufen dich, die Menschen kaufen deine Energie. Ähm, das, das kann uns, glaube ich, jeder äh, bestätigen.
0: Ja, absolut. Und sie ja. kaufen deine Geschichte, sie wollen wissen, dass du mit den gleichen, also dass sie auf einer Werteebene wollen sie sich mit dir verbinden. Sie wollen wissen, dass ihr in die gleiche Richtung guckt, ihr die
1: Lust auf einen realen oder virtuellen Espresso? Ich lade dich gerne ein. Ich möchte gerne meine Hörerinnen und Hörer persönlich kennenlernen. Das, was sie bewegt. 30 Minuten für dich und dein Thema. Schau direkt nach unter stunden0-talk.com Espresso30 Ich freue mich auf dich. Dein Schiffern Schiffernhund.
0: welchen Werte eben habt. Und ja, das wird immer wichtiger. Ja. Genau.
1: Du sagtest, dass du vorher in einer äh, Agentur gearbeitet hast. Jetzt frage ich mal, hattest du da so einen Halbtagsjob morgens von neun bis abends neun?
0: <lacht> also in der Agentur, das ist jetzt schon ein bisschen her, da habe ich... Ähm, also wir hatten recht flexible Arbeitszeiten, aber acht Stunden am Tag, also 40 Stunden die Woche.
1: Ja, nee, ich also gearbeitet. ich, ich habe eine ganze Reihe äh, von äh, Freunden, Bekannten, äh, die gerade in Agenturen sind, äh, die kommen im Endeffekt nicht mehr wirklich raus. Die kann ich morgens in der Agentur um neun anrufen, die kann ich abends Agent in der neun <lacht> um Uhr in der Agentur anrufen und dann äh, sage ich manchmal so flapsig, äh, nichts dagegen, aber ich glaube, du hast einen Halbtagsjob.
0: Also ich hatte da tatsächlich äh, Glück, wohl, glaube ich, ähm, weil ich tatsächlich auch von Agenturen gehört habe, wo die Leute reihenweise Burnout bekommen haben. Ich, es gibt sogar welche, die zu uns gewechselt haben deswegen. Ähm, aber ich habe meinen Job geliebt. Klar, es ist, es ist immer noch Agentur und stressig und ähm, du sitzt auch mal länger da. Aber das war bei uns alles überschaubar. Es wurde immer vergütet oder anderweitig wieder mhm. gut gemacht. Und, ähm, wir hatten eine Unternehmenskultur, die war so schön, also das, das war wie nach Hause kommen, jedes Mal, wenn ich ins Büro gegangen bin und wir haben auch privat viel zusammen gemacht, machen wir immer noch, also ja, ich hatte da auf jeden Fall Glück. <lacht> ich ja, das ja.
1: <lacht> wenn du im Augenblick so auf dieses, also viele haben ja ein Interesse, augenblicklich auszusteigen. Ja, sagen, äh, ich möchte... Aus der
0: Gesellschaft, meinst du? Erstmal
1: nach dem Motto, in, in Deutschland ist es mir zu kalt. Ja. Und das meine ich jetzt nur in allen Facetten. Mhm. Ähm, oh ja. Wohin kann ich gehen? Was ist so für dich äh, der Punkt gewesen, weshalb hast du dir gerade die Insel Bali ausgesucht?
0: Also ich habe sehr viel gehört schon von Bali, ähm, dass hier eine ganz besondere Energie ist, dass hier auch, äh, also viele Menschen kommen hierher, um sich selbst zu finden quasi. Hier ist auch die Spiritualität sehr hoch, also äh, hier wird viel davon gelebt. Und es ist auch eine Hochburg für digitale Nomaden und das sind Menschen eben, die von überall aus arbeiten können. Und dann habe ich noch einen Freund hier, der, den kenne ich noch aus Berlin. Wir sind schon sehr lange befreundet und der ist vor zwei, drei Jahren hierher gezogen. Und ja, das waren so alles Auslöser, wo ich dachte, so ich will mir das mal angucken. Und dann habe ich eben die Zeit zwischen zwei Jobs genutzt, als ich meinen letzten Job verlassen habe ähm, und jetzt eben meinen neuen im April anfangen wollte, habe ich eben gedacht, gut, nutze ich die Zeit, und schau mir das mal an. Mhm. Ja, und meine Erwartungen wurden absolut übertroffen. Ähm, die, diese Freundlichkeit, auch mit denen die Menschen hier mit dir umgehen, also das ist, das kannte ich so gar nicht schon. Als ich in Jakarta war das noch, in, ins Hotel gekommen bin, da haben wir alle ihre Handynummern, also alle. Mitarbeiter dort ihre Handynummern entgegengeworfen und haben gesagt, wenn du irgendwas brauchst und wenn irgendwas ist, melde dich jederzeit und ähm, vom, vom Taxifahrer zum Essenslieferanten, zum eben Hotelangestellten, zur Wäscherei, Mitarbeiter, mhm. so alles, alle sind so, so freundlich und gehen mit dir um, als wärst du ein Freund von, mhm. von ihnen. Und ja, das hat mich so begeistert. No. ganz anderes Klima in Berlin. Also. Ja. <lacht> Wie du schon sagtest am Anfang, so vom Wetter und von den Menschen her ein ganz anderes Klima. Also die rempeln dich da an und pöbeln, du sollst aus dem Weg gehen, wenn du zu lange irgendwo stehst. Und ähm, da hat ein Freund, hier der Freund, der hier wohnt, auch gesagt, es wird ein Kulturschock, wenn du zurückgehst. Und vielleicht ja. hatte ich dann auch zu sagen vor dem Kulturschock und dachte so. Bleib lieber
1: hier. <lacht> ja. ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Möglicherweise hast du ja schon mal was von diesen ganzen ähm, Fernsehsendungen, Goodbye Deutschland und ähnliches gehört. Mhm. Was würdest du jetzt sagen, mit welcher Herausforderung hast du nicht gerechnet, mit der du jetzt konfrontiert worden bist?
0: Ja, ich will gerade so ein bisschen überlegen, weil ich ja gerade denke, wow, es ist so viel einfacher als gedacht. Mhm. Also ich denke, was schwierig wird, momentan habe ich das noch nicht so aus, also momentan weiß ich das noch nicht, aber ich kann mir vorstellen, was schwierig wird, sind zum Beispiel so Arztbesuche. Ich habe zum Beispiel Asthma. Also dieselbe Qualität an Ärzten zu finden, wie in Deutschland, ist, glaube ich, schwierig. Äh, auch die gleiche Qualität an Medikamenten und alles, was dazugehört. Ähm, also, ich, das ist so eine, so eine Downside, wo ich sage, da ich, hätte ich gerne die Qualität von Deutschland hier. Ja. Ansonsten, ähm, ist die Entscheidung erst zwei Wochen her. deswegen äh, kommen da vielleicht noch Herausforderungen. Aber bis jetzt läuft alles, wie gesagt, das Universum sagt mir mal, eine richtige Entscheidung, ich mache hier den Weg frei für dich. <lacht> <lacht> ja.
1: Wenn du für dich so guckst, was hat dich so am meisten äh, geprägt?
0: In meinem Leben?
1: In deinem Leben. Also für mich ist auch so dieser Punkt... Ähm, es gibt ja viele, die haben so eine Stunde Null. Oder ich gehe fast so weit: jeder Mensch hat eine Stunde Null. Mm. Ja. Die einen sagen, ich möchte Peter Pan sein, ich werde nie erwachsen, ich werde mich der Stunde Null nie stellen. Ich bleibe immer, um jetzt äh, deine Worte von eben zu nehmen, ich bleibe immer in Berlin, äh, das kleine Mädchen oder der kleine Junge, wie gesagt, Peter Pan. Oder die anderen, die sagen, ich. Ähm, ich muss durch eine Pubertät durch mhm. und äh, ich werde mich dementsprechend dann wirklich gut entfalten können. Und das sind häufig weil, einfach auch bestimmte Menschen, ähm, wo man sagt, ja genau, weil die mir begegnet sind oder weil die mir etwas hinterlassen haben,
0: mhm. habe
1: ich jetzt diese Qualität.
0: Also ich glaube dass ähm, meine Eltern mich auf sehr unterschiedliche Weise sehr geprägt haben. Also von meinem Vater habe ich sicherlich diese Lebensfreude und äh, auch den Abenteuergeist so ein bisschen. Ähm, dann, was mich auch sehr geprägt hat, ist, meine Mutter ist verstorben. Da war ich also drei Wochen nach meinem 19. Geburtstag. Und auch wenn ich also das war natürlich eine Stunde null, auch wenn ich nicht in dem Moment nicht genau, das nicht genau greifen konnte. Ja, Heute glaube ich, dass mich das rückblickend gelehrt hat, dass das Leben endlich ist mhm. und ähm, einfach zu sagen, ja, ich, ich lebe jetzt und ich warte nicht, weil es könnte jederzeit vorbei sein. Ja. Also das war bestimmt meine Stunde null.
1: Vom Singen der Vögel aufgeweckt zu werden. Vom Plätschern des Baches aufgeweckt zu werden. Tauche in die wohltuende Stille ein. Ohne Umsingen habe ich für dich Schweigewochenenden. Die nächsten starten im Mai nach der zweijährigen Corona-Pause. Wenn du mehr erfahren willst, schaue unter 0 talkcom slash stille. Ich freue mich auf dich. Dein Stefan, Stefan Hund. Ja, wie gesagt, vielen ist das nicht bewusst und der Tod fragt nicht nach der Jahreszahl oder fragt nicht nach dem Alter.
0: Ja, ich hatte auch tatsächlich so ein Jahr, vor einem Jahr ungefähr oder noch nicht mal. Da sind äh, zwei, also ein halbes Dreivierteljahr vielleicht, da sind zwei mir bekannte Menschen in, innerhalb sehr kurzer Zeit gestorben. Einmal die Mutter meiner Cousine, also meine angeheiratete Tante und dann die beste Freundin einer Freundin von mir und die war eben 30 und die ist auf einem Festival schon umgekippt. Mhm. Und so plötzlich und das hat mich auch unheimlich wachgerüttelt und da habe ich auch gesagt so, ich will keine halben Sachen mehr, ich will ganz oder gar nicht, ich mit weniger als allem will ich mich nicht zufrieden geben, so mit so hier mal ein bisschen und mhm. ja, ich ich gehe all in. Denn ja. ich könnte morgen, also das hätte ich sein können, so. Ja. Und äh, ja, das hat mich auch nochmal wachgerüttelt und mich bestärkt darin, ähm, mutige Entscheidungen zu treffen für mein Leben. Denn das Schlimmste, meine schlimmste Angst ist, am Ende des Lebens zu denken, ich habe nicht wirklich gelebt.
1: Oh ja, oh ja. Ja. Hm. Wenn die jetzige Marlene ihre 18-jährige Marlene treffen würde. Sprich noch, als möglicherweise alles in Ordnung war,
0: mhm.
1: äh, in Anführungszeichen, was würde sich zwischen euch für ein Gespräch entwickeln?
0: Oh, wahrscheinlich würde ich ihr Mut machen. Ich würde sie darauf vorbereiten, dass ähm, nicht so schöne Jahre auf sie zukommen. Ich werde ihr aber auch sagen, wie sehr sie daran wachsen wird und äh, wie mutig sie ist und wie stark und dass ich an sie glaube und dass am Ende alles gut wird. Das würde ich ihr sagen.
1: Ja, zumal im Augenblick ist ja schon vieles äh, sehr gut ge gewesen. Gab es eigentlich jetzt auch welche, die, du hast ja vorhin gesagt, du hast ja quasi von allen Beipal- bekommen, dass du oder Unterstützung bekommen, dass du jetzt auf äh, Bali bleibst. Gab es auch welche, die gesagt haben, mh, also, mal die, mach dich nicht unglücklich, komm zurück.
0: Nee, also, keine mir bekannten Personen, also wirklich alle mir bekannten Personen haben mich unterstützt in der Entscheidung. Äh, es gab auf meinem LinkedIn-Post, da ich aber, bin ich aber auch nicht weiter drauf eingegangen, Zwei, drei Kommentare von wegen, ähm, naja, also man muss ja auch nicht immer so weit weg, so was soll denn jetzt die Botschaft sein, äh, überall anders ist es schöner als zu Hause oder was, oder auch sowas wie, das ist so unempathisch, dass du jetzt äh, hier Europa verlässt, wo die Menschen dich hier brauchen in dieser Lage, also mit dem Krieg und ähm, solche Kommentare gab es, aber darauf bin ich auch nicht eingegangen und ich kannte diese Menschen auch nicht, deswegen macht mir das nicht so viel aus.
1: Ja, zumal, man muss sich einfach auch bewusst machen, ähm, in dem Moment, wo man mit einem Finger auf einen anderen zeigt, wenn man sich die Hand anschaut, gucken drei Finger auf einen zurück. Das heißt also, genügend Aussagen sind mehr Aussagen über diejenigen, die sie getroffen haben, als über dich. Du hast null Projektion dafür.
0: Ja, ja, ja. Also so sehe ich, es hat mich auch wenig berührt. Aber sowas, ja. sowas ist halt, wenn man sich sichtbar macht, auch mit seiner Geschichte, dann wird sowas immer kommen. Und das kannst du eigentlich als Kompliment sehen, weil das heißt nur, dass du sichtbar bist und dich getraut hast, deine Geschichte zu erzählen. Also.
1: Richtig, richtig. Also wie beim Fußball, wer den Ball nicht hat, wird nicht angegriffen.
0: Ja. ja. Sehr gut, sehr gut. Das
1: eine ganz das einfache Sache. Und äh, wie gesagt, was soll ich denn sagen, wo ich gesundheitsbedingt jetzt als Pfarrer in Ruhestand gegangen bin und jetzt einerseits hier den Podcast mache und Menschen begleite, die sich neu orientieren über Schweigeseminare und andererseits im Bereich Arbeitssicherheit, was ja nun nicht gerade so ganz neben der Theologie liegt, ähm, Unternehmen unterstütze bei dem Thema Tod und Trauer, ja, dass man da eben halt sehr gut aufgestellt ist und sich um seine Mitarbeiter kümmern kann. Ähm, das ist auch für viele unverständlich, aber die sollen erstmal in meinen Schuhen stehen.
0: Ja, ist ein spannendes Feld. Ich kenne ja. auch niemanden, der das, der das so anbietet.
1: Du, irgendwann ist immer mal der Erste. Ja, das und äh, wie gesagt, äh, Insofern tritt natürlich auch für mich dieses Thema Stunde Null äh, zu und ähm, auch ich habe dann gesagt, okay, äh, Herausforderung angenommen und nicht, ich vergrabe mich, äh, ich äh, bei mir bleibt alles beim Alten, das geht nicht, das Alte gibt es auch nicht mehr.
0: Hm. Ja? ja, das stimmt.
1: und ähm, Ja, jetzt gucke ich einfach noch mal in die Zukunft. Also wenn ich dich äh, so anschaue, würde ich sagen, du bist so irgendwo zwischen 25 und 27.
0: Das ist, das ist so nett. Ähm, sagen tatsächlich viele, morgen habe ich Geburtstag und werde 33.
1: Nimm es als Kompliment. Ja, äh,
0: mache ich. Yo. Immer wieder gerne.
1: Absolut.
0: <lacht>
1: ähm, Du bist jetzt, du bist in 40 Jahren immer noch auf Bali und ähm, Kinder kommen vorbei bei dir. Du sitzt irgendwo am Strand, äh, vielleicht in einer Art von Strandkorb und diese Kinder fragen, Marlene,
0: wozu hast du gelebt? Was würdest du ihnen sagen? Das ist witzig, diese Frage wurde mir, also nicht diese Frage, aber auch so, wofür bist du hier, ähm, beschäftigt mich, seit ich lebe. Mhm. Und ich konnte sie auch bis jetzt noch nicht wirklich beantworten, ähm, obwohl sie mir eben auch gestellt wurde, gerade letzte Woche. Ähm ich kann... Ich kann ihnen einen Rat mitgeben. Ich weiß nicht, ob das der Rat ist, wegen dem ich hier bin. Aber das ist, ihnen zu sagen, trau dich, alles zu machen. Denn du kannst nicht sterben. Du kannst nur sterben, ohne jemals gelebt zu haben. Und das ist schlimmer als jedes Worst-Case-Szenario, das du dir vorstellen kannst. Deswegen sei mutig und spring, wann immer sich die Gelegenheit ergibt.
1: Das hört sich fast schon an wie ein Schlusswort. Ich sag mal ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Dankeschön, Stefan. Das war eine der Erfolgsstories beim Stunde Null Talk. Hattest du als Unternehmerin oder Unternehmer selbst auch schon eine Stunde Null mit einem phoenix moment und möchtest darüber sprechen? Dann werde Gast beim Stunde Null Podcast und melde dich jetzt dafür an auf der Webseite stundenull-talk.com.